0: Junge Leute haben halt Zugang zum Internet. Die Digital Natives bewegen sich sehr kompetent in den digitalen Räumen. Und dann kommen sie über kurz oder lang auch mit Glücksspielen in Berührung.
1: Und was das bedeutet, darüber sprechen wir später in
2: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Mit Vera Linz und
2: Tim Wiese. Außerdem geht es darum, wie das Netz von wenigen Sprachen dominiert wird. Doch zuerst reden wir über einen schmutzigen Job, ohne den das Internet nicht benutzbar wäre. Breitband Topic
1: Jetzt geht es um Menschen, die in der digitalen Welt eine sehr herausfordernde und belastende Arbeit verrichten. Content-Moderatorinnen und Moderatoren. Viele sagen auch zugespitzt, sie erledigen die Müllabfuhr im Internet.
2: Ja, sie beseitigen nämlich all die unangebrachten und auch widerwärtigen Inhalte aus den sozialen Netzwerken. All die Gewalt und den Hass, den wir dank ihnen meistens gar nicht zu Gesicht bekommen.
1: Allerdings arbeiten die Content-Moderatorinnen unter sehr fragwürdigen Bedingungen. Einer von ihnen, Chengis Hatchish, hat davon im Bundestag berichtet und wurde daraufhin von seinem Arbeitgeber erstmal freigestellt.
2: Dagegen hat er mittlerweile erfolgreich geklagt, ist auch zurück an seinem Arbeitsplatz. Allerdings droht ihm nach wie vor eine Kündigung. Für uns ist sein Fall Grund, diese spezielle Tätigkeit genauer in den Blick zu nehmen.
1: Unter welchen Bedingungen müssen die Content-Moderatorinnen und Moderatoren arbeiten und was könnte getan werden, um ihren wichtigen Job angenehmer zu machen?
2: Matthias Finger, der hat für uns einen ersten Eindruck.
1: Das Schlimmste, woran
3: ich mich bis heute erinnern kann, ist, wie voll auf einer Kamera ein Tier geschlachtet worden ist. Das fand ich jetzt auch nicht so prickelnd nett. Pädophilie leider, die man sieht. Suizidversuche, die du auch siehst, das, das gehört dazu und das sollte auch jedem bewusst sein, der diesen Job macht, denn das ist kein einfacher Job und du siehst viele, viele, viele schlimme Dinge.
4: Sagt Franziska Kules. Sie war Content-Moderatorin bei TikTok in Berlin. Und sie ist eine der wenigen, die offen über den Job redet. Der Grund? Verschwiegenheitsklauseln in den Arbeitsverträgen. Die wurden Jenkes Hackschirsch zum Verhängnis. Ein Kollege, den wir Omar nennen, spricht über den Job anonym.
5: Der Mitarbeiter hat einen eigenen Workflow, der separiert ist in Qs. Es gibt Data-Labeler, die entscheiden nicht zu sehr anhand von Regeln, sondern mit dem eigenen Verstand. Andere Leute begutachten komplette Instagram-Seiten. Dann gibt es einen Workflow, der Posts und Kommentare bearbeitet. Und es gibt Workflows, die beschäftigen sich mit Direktnachrichten.
4: Oma und Jengis sind bei Telos in Essen angestellt, einem Dienstleister des Metakonzerns. Hier entscheiden sie, ob Inhalte, die Nutzer von Instagram und Facebook als bedenklich melden, gelöscht werden.
5: Es gibt viele Leute, die dem Druck nicht standhalten. In erster Instanz gibt es Druck durch die Materialien, die wir täglich sehen. Und dann wird auch Existenzdruck von der Firma gemacht. Wenn ich mal einen verstörenden Inhalt gesehen habe und eine kleine Auszeit brauche, kann ich mir die Zeit nicht nehmen. Ob es mir gut geht oder nicht. Sobald du dein Arbeitsziel um 0,01% verfehlt hast, switch die Farbe von Grün auf Rot, sodass der Druck täglich spürbar ist.
4: Der Verdienst knapp über dem Mindestlohn. Die Arbeit ist nach Sprachen aufgeteilt. Viele Muttersprachler haben allerdings nur einen Aufenthaltstitel, der an den Job gekoppelt ist. Deshalb begehren sie gegen die digitale Fließbandarbeit nicht auf. Nochmal Franziska Kuhles.
3: Bei Mental Health kann ich sagen, ist TikTok ganz, ganz weit vorne. Wir haben psychologische Betreuung. Wir haben Wellbeing, die sich darum kümmern, dass wir uns entspannen können, auch während der Arbeitszeit. Das ist auch in den Outsourcing-Teams gar nicht gegeben, was ich sehr schade finde.
4: Wie bei Tellus in Essen. Es gäbe zwar Gesprächsangebote, meint Omar, aber nicht alle Psychologen scheinen motiviert. Und Omar muss aufpassen, was er sagt, damit seine Eignung für den Job nicht in Frage gestellt wird.
5: Ich arbeite jetzt schon seit knapp fünf Jahren in der Firma. Ich habe bestimmt schon 100.000 verstümmelte Leichen und Köpfungen gesehen. Wir sind verpflichtet, das zu sehen, weil wir die Drecksarbeit hinter den Social-Media-Plattformen machen, damit jeder User die nutzen kann. Ich musste feststellen, dass meine Schlafqualität sehr nachgelassen hat und sich selbstverletzende Inhalte in meinen Träumen wiedergespiegelt haben.
1: Eine heftige Belastung. Matthias Finger über die Arbeit von content und Moderatoren, die illegale und widerliche Inhalte von den sozialen Plattformen entfernen.
2: Also den Kräften, die verstörende und illegale Inhalte aus sozialen Netzwerken löschen.
1: Ja, und oft lagern die großen Tech-Unternehmen diese belastende Tätigkeit an Dienstleistungsunternehmen aus. Und das psychische Wohlergehen der Angestellten scheint dabei meistens gar keine Rolle zu spielen.
2: Wir haben uns mit Hekmat Elhamouri von Verdi darüber unterhalten, was passieren muss, damit die Tätigkeit für die Menschen in diesem Bereich erträglicher wird.
1: Als erstes haben wir ihn gefragt, was ihm denn die Content-ModeratorInnen von ihrer Arbeit bringen.
2: Die Content-Moderatorinnen
6: und Moderatoren berichten erst einmal äh, von einer sehr stressigen Arbeit, eine Arbeit, die äh, sehr viel abverlangt und die auch sehr, sehr unterschiedlich ist zwischen den unterschiedlichen Unternehmen, was die Arbeitstaktung angeht, aber dass die Inhalte die sie mitnehmen nach Hause, die sie verarbeiten müssen, dass das sehr, sehr schwierige Inhalte sind. Das haben alle Content-Moderatoren unabhängig vom Betrieb, in dem sie arbeiten, gemeinsam.
1: Ganz kurz, unterschiedliche Taktungen heißt wie bei manchen, die müssen wesentlich viel mehr schaffen als anderen, je nach Unternehmen?
6: Das ist tatsächlich richtig. Das ist eine Arbeit, die zum Teil über ein Akkordsystem abgerechnet wird. Es wird gesehen, wie viele Inhalte in einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Schicht moderiert worden sind und diese Taktung, das ist unsere Information als äh, Gewerkschaft, kommt auch tatsächlich von den Klienten, also wird auch von den Klienten vorgegeben, zum Teil zumindest, äh, wie viel Inhalte für eine bestimmte App moderiert werden müssen.
2: Für uns Außenstehende ist das ja so ein bisschen wie eine Blackbox. Man erfährt wenig bis gar nichts. Vielleicht können Sie uns noch einen kleinen Einblick geben. Was sind es eigentlich für Menschen, die diese Arbeit machen? Kann man das sagen?
6: Das Erstaunliche ist, dass viele von ihnen relativ hohe Bildungsabschlüsse haben und gut ausgebildet sind. Aber sie sind auch auf der anderen Seite relativ abhängig vom Arbeitgeber und von der Arbeit, da sie im Deutschen Schwierigkeiten haben, zwar im Englischen sehr gut sind und in vielen anderen Sprachen und so auf dem deutschen Arbeitsmarkt ja eher abhängig sind von einem Arbeitgeber, bei dem es ausreicht, im Englischen gut zu sein. Dazu kommt es dass bei einigen Beschäftigten sogar auch die Aufenthaltserlaubnis ähm, vom Arbeitsvertrag abhängt oder umgekehrt. Also auch hier nochmal eine besondere Abhängigkeit vom Arbeitgeber
2: besteht. Also es sind zum größten Teil Menschen aus anderen Ländern tatsächlich, die diese Arbeit machen und die hier in Deutschland leben.
6: Das ist richtig. Oder die einen solchen Hintergrund haben, dass sie aus einem anderen Land eingewandert sind.
1: Bisher wurde über die Arbeitsbedingungen von Content-ModeratorInnen ja vor allem mit Blick auf die USA äh, diskutiert oder es ging um die Ausbeutung von Menschen im globalen Süden. Warum ist Deutschland in dieser Debatte bisher weitgehend außen vor geblieben? Sorgt hier das Arbeitsrecht für besseren Schutz, dass man das gar nicht so diskutieren muss?
6: Es ist tatsächlich so, dass es hier in Deutschland ein neues Phänomen ist, aber eher dahergehend, dass diese Arbeitsplätze in den letzten Jahren hier in Deutschland erst überhaupt aufgebaut worden sind und die auch einen extremen Aufwuchs haben, aber es gibt bisher auch keine Erfahrung weder von der Gewerkschaft noch vom Arbeitsrecht noch in der Politik damit umzugehen, weil es hier in Deutschland einfach eine neue Erscheinung ist.
2: Aber sehen Sie denn schon, sagen wir mal, Strukturen, die geschaffen werden müssten, um diese Jobs sicherer, eben auch was die Gesundheit betrifft und vielleicht auch die Bezahlung betrifft, für diese Angestellten zu machen?
6: Konkret äh, müssen sich jetzt Gesetzgeber, Abgeordnete und Gewerkschaften zusammensetzen, zusammen mit den Content-Moderatorinnen und Moderatoren und äh, darauf schauen, wie wir hier in Deutschland die Arbeitsbedingungen äh, und auch die Arbeitsregeln für die Konzerne entwickeln können, damit die Content-Moderatorinnen und Moderatoren einen Arbeitsplatz haben, wo sie einen Mindestschutz haben, einen Mindestschutz auch äh, im Gesundheitsschutz.
1: Sie haben ja unter anderem Erfahrung mit der Gründung des Betriebsrats bei TikTok. Wie offen äh, geben sich denn die Social-Media-Firmen in Deutschland, wenn es um Mitarbeitendenbeteiligung geht? Unterstützen Sie das eher oder kämpfen Sie dagegen?
6: Ganz unterschiedlich. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass bei einem Outsourcing-Betrieb bei Telus in Essen ähm, der Arbeitgeber äh, doch tatsächlich auch einzelne Beschäftigte, die im Wahlvorstand sind, äh, angeht. Nach unserer Auffassung ist es auch eine Form der Behinderung der Betriebsratswahl. Bei TikTok in Berlin ist es gelungen, letztes Jahr einen Betriebsrat zu gründen und die Betriebsratswahl auch ohne größere Zwischenfälle stattfinden konnte. Wir haben dort seit jetzt äh, September letzten Jahres einen Betriebsrat, der gut funktioniert und der auch tatsächlich äh, von dem Social-Media-Unternehmen ernst genommen wird. Es gibt natürlich Interessensgegensätze, es gibt natürlich Reibung, aber die Geschäftsführung arbeitet tatsächlich mit dem Betriebsrat zusammen und es hat sich dort auch schon einiges erheblich verbessert, auch für die Content-Moderatorinnen und Content-Moderatoren dort.
2: Sie haben gerade gesagt, Probleme machen dann unter Umständen die Firmen, wo diese Tätigkeiten eben dann outgesourced werden. Warum ist das eigentlich überhaupt so? Also warum wird Content-Moderation oft an externe Firmen vergeben?
6: Für einige Firmen, gerade für große Konzerne, ist diese Tätigkeit unangenehm. Viele Firmen wollen nicht, dass diese Tätigkeit, die doch auch sehr problematisch ist von der psychischen Belastung für die Beschäftigten, dass diese Tätigkeit mit ihrem Unternehmen, mit dem Namen ihrer App in Verbindung gebracht wird.
1: Und welchen Einfluss haben Facebook, Twitter und Co. auf die Arbeitsbedingungen bei diesen Anbietern, die die Content-Moderation übernehmen?
6: Wir haben die Information, dass auch unterschiedlich ist, aber es gibt viele Hinweise darauf, dass die Großkonzerne die diese Arbeit auslagern, auf die Outsourcing-Unternehmen extrem Druck machen und auch sehr genau die Arbeitsbedingungen der einzelnen Beschäftigten diktieren.
2: Also im Positiven oder im Negativen?
6: In den meisten Betrieben, wo outgesourced wird, haben wir doch zumindest festgestellt, dass es hier sehr hohe Leistungsvorgaben gibt. Das heißt, diese Vorgaben sind sehr hoch, die an diese Outsourcing-Unternehmen gegeben werden. Es sind sehr hohe Vorgaben, wie viel der einzelne Content-Moderator in einer Schicht schaffen muss. Und das ist doch eine sehr, sehr hohe Belastung, wenn man bedenkt, dass die Inhalte an sich ja auch schon so belastend
1: sind. Wenn man jetzt noch mal resumiert, was wollen Sie sagen, woran hakt es? Wer muss sich am meisten bewegen, um die Arbeitsbedingungen für die Content-ModeratorInnen zu verbessern?
6: Wir denken, dass die Großkonzerne dessen Inhalt moderiert wird, sich bewegen müssen. Einmal die Konzerne, die nicht outsourcen, bei denen die Beschäftigten im Betrieb untergebracht sind. Sie müssen konkret dafür sorgen, dass die Content-Moderatorinnen und Moderatoren einen besseren Gesundheitsschutz erhalten und die Unternehmen, die diese Tätigkeit outsourcen hier in Deutschland und viele tausend Content-Moderatorinnen und Moderatoren ihre Inhalte durchführen lassen. Die können sich mit ihrer Verantwortung nicht wegstehlen. Die müssen dafür sorgen, dass äh, die Content-Moderatoren, die ihre Inhalte moderieren, auch einen vernünftigen Gesundheitsschutz erhalten und äh, einen gewissen Mindestschutz haben und auch die Bezahlung stimmt. Es kann nicht sein, dass äh, hier einige Konzerne, die so viele Milliarden Euro auf, auf dem Weltmarkt erwirtschaften, sich hier der Verantwortung stehlen.
1: Und der Gesetzgeber tut er, was er kann?
6: Für den Gesetzgeber ist die Entwicklung neu. Es gab jetzt eine erste Anhörung im Fachausschuss für Digitales des Bundestages und viele Bundestagsabgeordneten hörten mit Spannung den Ausführungen der content und Moderatoren zu. Aber auch für sie ist das eine, ein neues Feld. Fakt ist, dass die contentmoderatoren hier in Deutschland eine Tätigkeit machen, die es bisher so noch nicht gab als Berufsbild. Wir alle müssen neu damit umgehen und die Politik, die muss bei so grausamen Inhalten, die tagtäglich hier abgearbeitet werden, überlegen, wie hier gesetzlich ein gesundheitlicher Mindestschutz geregelt werden kann für die Zukunft
2: fordert Hekmat El Hamouri von Verdi. Mit ihm haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur darüber gesprochen, was dafür getan werden muss, damit sich die Arbeitsbedingungen von Content-Moderatorinnen und Moderatoren verbessern. Breitbandbesprechung.
1: Online-Glücksspiel scheint zu einem normalen Bestandteil unserer Gesellschaft geworden zu sein. Zumindest wird es immer sichtbarer. Etwa durch Werbung in den sozialen Medien oder auf journalistischen Portalen. Mir sehr präsent zum Beispiel ist Werbung für Online-Sportwetten rund um Bundesligaspiele.
2: Und befördert wird dieses Online-Glücksspiel dann auch noch durch spezielle Angebote im Netz die livestreaming plattform Twitch, die versucht zwar gerade so ein bisschen Glücksspiel-Streams zu verbannen, aber es gibt eine neue Konkurrenz, die heißt Kick und die kommt genau aus dieser Ecke. Ist auch keine große Überraschung, denn finanziert wird die Plattform von einem Cyber-Krypto-Casino namens Steak.
1: Jetzt versucht die Plattform, den Platzhirschen Twitch zu verdrängen, mit sehr, sehr viel Geld. Allein der in der Szene sehr bekannte Streamer XQC erhält 100 Millionen Dollar, um zu Kick zu wechseln. Auch viele deutsche StreamerInnen haben Ablöseangebote bekommen. Das alles passt in das Bild, dass die Glücksspielindustrie immer mehr versucht, sich in die Mitte der Gesellschaft zu reinzuschleichen.
2: Klar, und viele träumen natürlich irgendwie vom großen Gewinn. Aber einige haben ja schon richtig Spaß daran, einfach nur zu gucken. Also anderen dabei zuzuschauen, wie die zocken und daddeln. Und darüber haben wir mit Tobias Heyer gesprochen. Er ist Glücksspielforscher an der Universität Bremen. Und natürlich wollten wir erstmal wissen, was ist denn das? Also was finden viele Menschen so toll daran, wenn sie anderen beim Glücksspiel zugucken?
0: Ja, zunächst einmal ist das ein Phänomen, was sicherlich eher jüngere Leute betrifft, technikaffine Leute, äh, Menschen, die Zugang auch zu entsprechenden äh, Streaming-Portalen haben. Und natürlich macht Glücksspiel Spaß. Man kann dort Geld verdienen, vordergründig zumindest glaubt man das. Und wenn man dann seinen Idolen äh, folgt, also irgendwelchen Influencerinnen und Influencer, die in der Community bekannt sind, dann kann das für den einen oder anderen sicherlich ähm, spannend sein.
1: Aber nur durch gucken, äh, verzocke ich ja erstmal nicht mein Geld. Senkt das aber auch die Schwelle, dann eben selbst zur Glücksspielerin oder zum Glücksspieler zu werden?
0: Absolut. Grundsätzlich ist es so im Zeitalter der Digitalisierung, dass der Erstkontakt zu Glücksspielen oder glücksspielähnlichen Angeboten immer früher im Entwicklungsverlauf erfolgt. Junge Leute haben halt Zugang zum Internet. Die Digital Natives ähm, bewegen sich sehr kompetent in den digitalen Räumen. Und dann kommen sie über kurz oder lang auch mit Glücksspielen in Berührung. Und das ist aus der Perspektive der Suchtprävention sicherlich kritisch zu Beachten, weil wir wissen aus der Forschung, egal ob Cannabis, Alkohol oder Glücksspiel draufsteht, je früher Sie einen Erstkontakt zu den entsprechenden Suchtmitteln haben, desto wahrscheinlicher ist eine nachgelagerte Problementwicklung.
2: Wobei, wenn wir uns jetzt Twitch angucken, die Plattformen, die es eben bisher gibt für das Videostreaming, das sind ja meistens ganz normale Videospiele. Das hat ja mit Glücksspielen erstmal nichts zu tun, oder?
0: Da würde ich widersprechen. Also ich, es gibt eigentlich die ganze Palette an tatsächlichen Glücksspielen, aber auch glücksspielähnlichen Angeboten, die gestreamt wird. Klassisches Glücksspielbeispiel ähm, ist das Casino- oder Automatenspiel, wo früher jedenfalls Jens Knossala, Knossi oder Montana Black sich beim Glücksspiel quasi gefilmt haben. Entweder über Livestreams oder sie haben entsprechende Highlight-Videos, die geschnitten sind, nachträglich hochgeladen. Also das ist tatsächlich echtes Glücksspiel und das sind in der Regel Glücksspielangebote, die mit hohen Suchtgefahren einhergehen. Aber das Ganze können wir ähm, erweitern. Ich habe zahlreiche Videos gesehen, wo so etwas Simples wie Rubbellose freigerubbelt werden. Auch da streamen sich die entsprechenden Influencerinnen und Influencer. Und das reicht dann bis zu den sogenannten Pack-Open Links oder Lootboxen auch oder Pokémon-Cards beispielsweise. Auch das sind Phänomene, die kein Glücksspiel im engeren Sinne darstellen, aber zumindest Glücksspielelemente aufweisen.
2: Vielleicht können Sie das kurz erklären. Was ist denn eine Lootbox?
0: Lootboxen sind ja sogenannte Beutekisten. Die können Sie erwerben im Rahmen eines Computerspiels. Der Trick daran ist, dass Sie nicht wissen, was Sie erwerben. Ähm, das ist die Inhalte, das sind Skins, irgendwelche Items, die einen Spielvorteil mit sich bringen, in der Regel oder von kosmetischer Natur sind, eine schöne Waffe beispielsweise, aber sie wissen halt nicht, was sie, was sie erhalten, sie investieren Geld wissen nicht, was sie bekommen. Und das, was sie bekommen, hat in der Regel einen monetären Gegenwert, so dass das im Prinzip drei Kriterien sind, die auch Glücksspiele erfüllen.
1: Dass gerade Spiele für Smartphone-Glücksspielelemente, also wie zum Beispiel diese Lootboxen enthalten, ist ja mittlerweile bekannt. Interessant sind aber auch Bereiche, bei denen man erstmal nicht ans Glücksspiel denkt. Sie haben da zum Beispiel Apps im Blick, über die man Aktien kauft. Wo ist denn da das Problem?
0: Es gibt zahlreiche Phänomene an der Schnittstelle Gambling und Gaming, also Glücksspiel und Computerspiel. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Ein Beispiel haben Sie gerade genannt, die sogenannten Trading-Apps, die, äh, die Börse in der Hosentasche quasi eToro ist so ein Anbieter. Das sind ähm, Börsenangebote, die sehr gamifizierend aufgebaut sind, sehr spielerisch, mit spielerischen Elementen und das lockt natürlich eine gewisse Klientel an. Junge Männer, die vielleicht äh, äh, risikofreudig sind und meinen, über entsprechende Börsentransaktionen in schneller Weise an Geld zu kommen. Das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel sind Wetten auf sogenannte E-Sports-Veranstaltungen. Auch hier wird Glücksspiel mit Computerspiel kombiniert. Ich mag den Begriff E-Sports nicht. Letztendlich sind es E-Games, Computerspiele. Das sind junge Leute, die gegeneinander Computerspielen, FIFA oder irgendwelche Shooterspiele. Und darauf können sie zumindest auf einigen Plattformen Wetten platzieren auf den entsprechenden Spielausgang. Das ist aus Sicht der Industrie eine clevere Idee, weil sie damit auch wiederum ähm, eine besondere Zielgruppe ansprechen. Junge Männer, die ähm, wettbewerbsorientiert sind und vielleicht Lust haben, die ein oder andere Wette zu platzieren.
2: Man hat ja sowieso das Gefühl, die Übergänge sind in den unterschiedlichsten Bereichen fließend. Es gibt ja dann auch dieses Phänomen der Sportwetten, dann Anbieter, die tatsächlich richtig mit dem Sport liegen, kooperieren und das Ganze findet sich dann immer in irgendwelchen Digitalangeboten wieder, die eben einen sehr niederschwelligen Zugang ermöglichen. Heißt das, dass die Digitalisierung das Glücksspiel in den Mainstream befördert hat?
0: Ich glaube, wir können mittlerweile zu Recht sagen, dass gewisse Glücksspielangebote in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Und ein Treiberfaktor ist tatsächlich das Internet ist die Digitalisierung. Beispiel Sportwetten. Äh, gewisse Wettangebote funktionieren nur online gestützt. Beispielsweise Live-Wetten auf gerade stattfindende Sportveranstaltungen. Da wetten Sie und im Sekundentakt erhalten Sie die Rückmeldung Gewinn oder Verlust verbunden mit den entsprechenden Emotionen. Und wenn Sie verlieren, können Sie versuchen, Ihre Verluste wieder reinzuholen durch Weiterwetten. Wenn Sie gewinnen, können Sie Ihre entsprechenden äh, Summen sofort wieder reinvestieren. Das macht natürlich was mit den Menschen. Das rückt das Glücksspiel auch näher an das eigene Zuhause heran. Sie müssen sich physisch gar nicht mehr wegbeweben und können 24-7, 24 Stunden, sieben Tage die Woche sich im Online-Casino oder mit Online-Sportwetten in Anführungsstrichen vergnügen.
1: Halten Sie das für bedenklich?
0: Wir wissen aus der Forschung, dass die Suchtgefahren gerade was Online-Glücksspiele anbelangt als hoch einzustufen sind. Das liegt an den Veranstaltungsmerkmalen. Wie gesagt, eine extrem hohe Verfügbarkeit. Das Internet schläft nie, das Internet schließt nicht. Sie können jederzeit mit Ihrem mobilfähigen Endgerät von jedem Ort, wo Sie einen Internetzugang haben, zocken. Ähm, dann findet das ähm, digitale Glücksspiel ohne soziale Kontrolle statt. In einem anonymen Raum, ob Sie nun betrunken zocken oder auf dem Klo oder äh, während Ihrer Arbeit, das kann im Prinzip niemand kontrollieren. Und vielleicht noch ein dritter Faktor, das ist der bargeldlose Zahlungsverkehr. Wenn Sie im Sekunden- oder Minutentakt Ihre Kreditkarte belasten, naja, dann verschleiert das den echten Geldwert. Sie verlieren viel schneller den Überblick über die gesamten Einsätze, und vor allem die gesamten Verluste. Und gerade junge Leute sind besonders empfänglich für diese Prozesse.
2: Sie sagen gerade besonders junge Leute. Jetzt lehnen sich vielleicht einige zurück und sagen, ja, okay, aber ich hätte damit nie ein Problem. Kann man das tatsächlich so sagen, dass man weniger vulnerabel ist als andere?
0: Naja, vulnerabel ist man immer dann, wenn man überhaupt am Glücksspiel teilnimmt. Ohne Glücksspielteilnahme, kann Glücksspiel sucht, keine, -Such, keine Problementwicklung. Und wir wissen aus der Forschung, dass Grundsätzlich jede Personengruppe betroffen sein kann, aber es gibt unterschiedliche Risikopotenziale. Wir sprechen hier von Risikogruppen und die kann man im Glücksspielbereich ähm, ziemlich genau benennen. Junge Leute, eher männlich, eher mit Migrationshintergrund, ähm, übrigens auch Mitglieder von Sportvereinen. Hier ist der Treiberfaktor das Sportinteresse, die Sportbegeisterung, das Sportwetten. Oder auch Kinder, die mit einem Glücksspielsüchtigen Elternteil aufwachsen, auch die haben ein erhöhtes Risiko, selbst später exzessiv zu zocken. Sagt der
2: Glücksspielforscher Tobias Heyer und jeder kann sich ja vielleicht auch selbst nochmal überprüfen. Wer hat nicht möglicherweise schon mal gedacht, wenn man an so einer Lottobude vorbeigeschlendert ist und da dieses große Plakat irgendwo prangte? 120 Millionen im Euro Jackpot. Ich hol mir doch noch mal kurz den Lottoschein oder so. Also ich glaube, da sind doch mehr Menschen äh, verführbar, als man so denkt.
1: Das Internet wird vom Englischen und anderen großen Sprachen dominiert. Sprachen also, die von vielen Menschen gesprochen werden. Rund 150 Sprachen etwa kann man nutzen, wenn man etwas in die Google-Suche eingibt. Und das ist nur ein Bruchteil, gemessen an den 7000 gesprochenen Sprachen weltweit. Wo genau zwischen Online und Offline gehen diese Sprachen verloren? Das ist eine wichtige Frage.
2: Und man muss ja sagen, Sprache ist mehr als Kommunikation. Die bestimmt auch die Identität, die Sprache, in die man hineingeboren wird, ist ja meist auch jene, in der man als Kind sein erstes Wissen erlangt. Also wenn jetzt diese Sprache im Digitalen gar nicht vorkommt, ist man da erstmal im Nachteil. Dabei hat ja zum Beispiel die Pandemie gezeigt, es ist wichtig, eine belastbare digitale Infrastruktur zu haben, die mehrsprachig ist. Leonie Ziem, die hat nachgeforscht, woran
4: es hakt. Meine Muttersprache ist Arabisch, aber die Muttersprache der Technik ist Englisch.
3: Hamza Neshawati arbeitet als Tutor in der Berliner Ready School of Digital Integration. Die Ready School am Görlitzer Park gibt Geflüchteten kostenlosen IT-Unterricht. Von Basiskenntnissen bis hin zum Coding. Auch Hamza Neshawati startete hier vor zwei Jahren seine Tech-Karriere. Wenn man durch die Flure der Ready School geht, hört man die verschiedensten Sprachen. Ganz anders sieht es im Netz aus. Von den weltweit 7000 gesprochenen Sprachen sind im Internet Schätzungen zufolge gerade mal ein Prozent repräsentiert.
4: Im Internet besteht die Notwendigkeit, in einer Lingua franca zu kommunizieren. So konzentriert sich die digitale Welt auf einige wenige Schlüsselsprachen
3: meint Professor Mark Graham. Wie der Internetgeograf aus Oxford erklärt, wechseln viele SprecherInnen von marginalisierten Sprachen oft auf eine andere Sprache, sofern sie mit Menschen außerhalb ihrer Sprachgruppe kommunizieren wollen, was im Internet häufig der Fall ist. Graham forscht zur Repräsentation von Sprachen im Netz. Letztes Jahr fand er gemeinsam mit der Who's Knowledge Foundation und dem Center for Internet and Society India heraus, dass viele Plattformen ein Drittel bis die Hälfte der Weltbevölkerung ausschließen. Es ist zum Beispiel 90 Prozent aller Menschen des afrikanischen Kontinents nicht möglich, in ihrer Muttersprache eine digitale Plattform zu nutzen. It means we cannot participate
4: in online das bedeutet, dass wir im Digitalen nicht teilhaben können,
3: meint Donald Malanga. Er ist Senior Lecturer und Bibliothekar an der University Livingstonia in Malawi. Er beschäftigt sich mit digitalen Rechten und Inklusion. Auf eine dominante Sprache zu wechseln, bedeutet für die meisten AfrikanerInnen, eine der Kolonialsprachen zu nutzen.
4: Sie kamen her und kolonialisierten uns mit nur eigenen Interessen im Sinn. Sie haben uns Dinge auferlegt. Eine der Zumutungen war, dass sie uns die Sprache auferlegt. Und die gleiche Sprache, zum Beispiel Englisch, dominiert alle Software, alle Hardware.
3: Technisch gesehen gibt es bereits Lösungen, um die Sprachenvielfalt auch im Digitalen darzustellen, wie Chris Biemann, Professor für Computerlinguistik an der Universität Hamburg, erklärt.
4: Mit dem Unicode-Standard gibt es die Möglichkeit, fast alle Sprachen, die verschriftlicht sind, in dem Digitalen auszudrücken. Sprich, wir haben eigentlich sämtliche Schriftzeichen vorhanden.
3: Unicode, ein Non-Profit-Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, definiert die Standards, die von Technologieunternehmen auf der ganzen Welt implementiert werden. Unicode bringt gewissermaßen die Sprache ins Digitale.
4: Und ist außerdem ein Standard, welcher erweiterbar ist. Es gibt nur sehr wenige Sprachen, welche von Unicode nicht abgedeckt werden. Und hier geht es dann um Sprachen, die zum Beispiel kreisförmig geschrieben werden.
3: Die fehlende Unterstützung für einen Großteil der Sprachen dieser Welt ist also kein technisches Problem. Große Plattformen wie YouTube, Facebook oder Twitter könnten eine größere Sprachenvielfalt anbieten, doch die Bereitschaft fehlt. Mark Grahams Forschung gibt zudem Hinweise darauf, dass auch innerhalb sprachlich gut unterstützter Regionen Unterschiede bestehen. Verschachtelte Ausgrenzung nennt er das. So werden Sprachen Osteuropas von großen Plattformen vernachlässigt. Wie überall dort, wo Märkte weniger lukrativ erscheinen. Unter dem Namen No Language Left Behind, kündigte das Facebook-Unternehmen Meta jedoch vor einem Jahr an, eine KI zu schaffen, die 200 Sprachen unterstützt, davon 55 afrikanische.
4: Wird no, dieses Projekt allein das Internet dekolonialisieren? Keine Chance. Ich denke, dass die Probleme viel tiefer wurzeln. Aber brauchen wir Initiativen, die versuchen, Sprachinhalte und Kommunikation einem breiteren Spektrum von Gruppen zugänglicher zu machen? Ja, absolut.
3: Meint Mark Graham. Trotz der Schwierigkeiten, das kulturelle Bewusstsein einer Gesellschaft in ein Computersystem zu integrieren, bietet sich das Digitale als Aufbewahrungskiste an. Jeden Monat sterben zwei indigene Sprachen aus, mitsamt des Wissens, das sie zum Ausdruck bringen können. Einige Initiativen arbeiten dagegen an, zum Beispiel die seit über 20 Jahren bestehende Open Language Archive Community, die von dem Webserver der University of Pennsylvania gehostet wird. Auch Sprachen, die nur mündlich existieren, können mittlerweile dokumentiert werden etwa mit OpenAIs Whisper oder Common Voice von der Mozilla Foundation. Dazu benötigt man eine große Anzahl von Beispielaufnahmen. Crowdsourcing für Sprachenvielfalt. Donald Malanga gibt jedoch zu bedenken, dass diese Initiativen nicht nur positiv zu betrachten sind. Wenn die Server im Ausland stehen, kann der Schutz des geistigen Eigentums nicht gewährleistet werden.
5: Sprache formt das traditionelle
4: Wissen und kann nicht einer einzelnen Person gehören, sondern gehört einer Gemeinschaft. Hinsichtlich des geistigen Eigentums frage ich, wo sind die Server? Wie können die Menschen in Malawi irgendwo im Chitipa-Distrikt Zugriff auf diese Daten haben? Lassen sie die Indigenen Kontrolle über ihre Sprache
1: haben? Ja, Donald Malanga war das Senior Lecturer und Bibliothekar an der University Livingstonia in Malawi, der sich mit digitalen Rechten und Inklusion beschäftigt, in einem Beitrag von Leonie Ziem.
2: Du hast dazu ja auch schon mal gearbeitet und die Frage, die sich mir stellt natürlich, also wir haben gerade gehört, für die Internetkonzerne ist das unter... Ja, Geschäftsgesichtspunkten nicht immer unbedingt interessant, die verschiedenen Sprachen anzubieten. Wenn man da jetzt irgendwie gegensteuern möchte, wie lässt sich das finanzieren?
1: Also zum einen gibt es tatsächlich viele verschiedene Initiativen, die Sprachen sammeln. Ich glaube auch von Wikipedia zum Beispiel, die dann auch Chatbots entwickeln zu bestimmten Themen. Und die sich natürlich über Spenden finanzieren. Aber ein anderer Punkt könnte natürlich tatsächlich sein, dass die großen Konzerne einfach ein bisschen Kohle abgeben und rüberschieben in solche Projekte, um das zu unterstützen. Und was auch wichtig ist, jeder von uns selbst kann sich daran beteiligen, wenn er eine bestimmte Sprache spricht oder so, solche Sprachen zu sammeln.
2: Das heißt, gibt es da auch äh, Portale, wo ich das tatsächlich dann, die ich dann füttern kann?
1: Genau, es gibt Portale und ähm, wir verlinken das. Ähm, ich habe das in einem längeren Feature äh, behandelt. Äh, wir verlinken das auf Twitter und hängen das an diesem Beitrag ran.
2: Und nur nochmal zur Sicherheit: unser Twitter-Account heißt @breitband.
1: Ja, und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe für heute.
2: Redaktion hatte Hagen-Terschüren, vielen Dank.
1: Und wir, das sind Vera Linz und Tim Wiese, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.